0: Heute haben wir ein Thema und wechseln mittendrin noch,
1: wir haben in zwei welche Richtung es geht. Und wir sind geht. uns uneinig.
0: Wir sind uns heute richtig uneinig.
1: Eigentlich haben wir drei Podcasts in einem aufgenommen.
0: Das ist korrekt. <lacht> Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, den der Janina jetzt erklärt.
1: Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Kultur, Veränderung und alles, was für dich relevant ist. Machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's.
0: Wir haben uns schon über Skalierung unterhalten und daraus ist irgendwie die Frage entstanden, wie geht's denn eigentlich den Teams in skalierten Umfeldern? Und Schlecht. Schlecht. Warum geht es schlecht?
1: Geht, es geht den Teams immer schlecht. Was?
0: Nein, mein, meinen Teams geht es immer wunderbar. Also in, ich weiß nicht, was du mit deinen nein, Teams machst. In Transformation mein.
1: geht's den Teams immer schlecht. Nein, was genau meinst du?
0: Ich habe mir dann, ich weiß nicht mehr ganz, wie diese Frage entstanden ist und ich habe mir dabei eben so gedacht mit, naja... Es ist schon eine Sache, ich habe diesen Scrum oder kann man auf Team-Level, ich habe meine Rituale eingeschwungen und so weiter und das geht alles. Und jetzt sind da plötzlich noch andere Teams, weil ich ja in einem skalierten Umfeld so, bin und dadurch kommt ein bisschen mehr Komplexität dazu und mit der darf ich ja auch irgendwie umgehen.
1: Mhm. Okay, also für mich wäre so der allererste Punkt oder der allererste Unterschied, der mir auffallen mhm. würde, wäre, ich bin abhängiger. Oder weniger unabhängig. Mhm. Also ich bin als Team nicht so frei, mir meinen Rhythmus zu wählen. Mhm. Ich bin als Team nicht so frei, mein Backlog zu verhandeln. Mhm. Ich bin als Team nicht so frei, mein Produkt zu gestalten. Also es ist eine ganze Menge weniger Selbstorganisation.
0: Und da hast du, glaube ich, schon einen interessanten Punkt genannt, der so eine Rahmenbedingung ist für das, was wir heute betrachten. Wahrscheinlich, dass die Teams am gleichen Produkt arbeiten. Sonst wären sie ja. nicht im skalierten Umfeld ja, unterwegs. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade so was sagen wie, auch sonst kenne ich sehr wenig Teams, die tatsächlich so selbstorganisierte Reife haben, dass sie sich ihr Produkt auch selbst überlegen können. Ja. Aber zumindest ein paar Eigenschaften davon mhm, können sie m -m. selbst gestalten. Und in skalierten Umfeldern ist es, glaube ich, alles sehr viel vorgegebener, welche Eigenschaft das Produkt haben soll. Einfach, weil es auf einem anderen Level mhm. vorstrukturiert und koordiniert wird. Mhm. Also ne, wenn wir über Flight Level reden, die Strategie und die Koordinative, die ist schon gelaufen. Ja. Ich bin nur noch die umsetzende Gewalt.
0: Das ist direkt auch schon ein guter Punkt, der mir in allen skalierten Frameworks auffällt, dass es eine Art koordinative Ebene gibt. Also die scheint wichtig zu sein, auch zum Einrichten, damit das alles zusammenspielt. Mhm. Und auf dieser Ebene sollten wir uns natürlich auf eine Art, wie auch immer gearteten, gleichen Takt einigen und dann vielleicht auch unsere Iterationsziele miteinander abstimmen. Mhm. Und das könnte zum Beispiel über ein User-Story-Mapping passieren. Oder vielleicht sogar, wenn ich Sprints habe, dass ich als Product-Ownerin habe ich dann ein bisschen mehr Aufgabe, mich da zu koordinieren, dass ich dann vielleicht schon die nächsten Sprints grob mit ihren Zielen vielleicht sogar vorplane.
1: Aber jetzt war ja deine Frage für diesen Podcast. Wie fühlen sich die Teams?
0: Ja, die Product-Ownerin gehört zum Team.
1: Und wie fühlt die sich jetzt? Die Weil fühlt das sich hast du nicht ganz gesagt.
0: schön... <lacht> Ganz schön überfahren, glaube ich, von der Abstimmung, die plötzlich herrscht.
1: Du meinst, es ist ein Overhead für die Product Ownerin? Mhm. Weiß ich gar nicht, denn als Product Ownerin von einem nicht skalierten Team habe ich auch Abstimmungsbedarf. Mhm. Nur nicht mit anderen Teams oder anderen Product Ownern oder irgendeiner strategischen Initiative, sondern ich muss mich abstimmen mit Kunden, mhm. Marktrecherchen, User Experience, Tests, was auch immer alles dazu gehört.
0: Und ich glaube, ich muss mich so abstimmen und zusätzlich noch mit den anderen Teams, die im gleichen Produkt arbeiten. Also ja, viele richten dann so eine Art Chief Product Ownerin ein, die das mehr in Richtung Kunden- und Stakeholder-Sicht macht. Und gleichzeitig habe ich das für mein wahrscheinlich Modul auch noch. Nee. Nicht?
1: Nee. Nee. Das ist mehr oder weniger alles schon geklärt.
0: Ach so, ich kriege nur noch so ein Backlog und das muss ich abarbeiten?
1: Mehr oder weniger? Ja,
0: dann, dann fühlen sich Teams in skalierten Umfeldern ja noch wohler, weil sie ja weniger nachdenken brauchen.
1: Teams, glaub, nee, das glaube ich eben nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser höhere Grad an Abhängigkeit für manche Teams auch einfach sehr entlastend ist. Mhm. Einfach weil es ein reines Abarbeiten, also und das ist gar nicht... Negativ gemeint. Also das, es ist einfach auch schön, wenn ich nicht selber dieses Koordinieren und so weiter und so fort machen muss, sondern mhm. wenn das schon erledigt wurde auf einem anderen Fluglevel. Mhm. Wenn es schon User Interface Designs gibt, an die ich mich nur noch halten muss. Mhm. Ich muss mich nicht entscheiden, wie das Menü aussieht. Das ist schon lange entschieden worden.
0: Ich glaube trotzdem, dass beides passiert. Also, dass ich zum einen die Strategie für das Produkt zu erfüllen habe, auf der ich mich auf koordinativer Ebene mit den anderen Teams einige und dass ich für die Funktionen, die ich integriere, also mein, mein Team integriert, dass ich mich da auch mit Kundinnen entsprechend unterhalten und einigen darf, wie das aussieht. Auch weil vielleicht auf koordinativer Ebene und dann höher auf Portfolio oder strategischer Ebene auch nicht alles gesehen wird, denn viele Sachen werden auch auf dem Expertenebene.
1: Das beobachte ich anders.
0: Das mag sein, dass du das anders beobachtest, das nur Team, dann beobachte ich es auch anders. Wenn das auf
1: Teamebene <lacht> erst diskutiert wird, yeah. dann ist der Rückweg in die anderen Teams zu spät.
0: Nee, es brauche ich ja nicht in die anderen Teams rein. Naja, doch. Das ist ja für meine nehmen, nehmen wir mal an, ich hätte ein Scrum-Framework mit Sprints. Dann habe ich Sprints entsprechend auszuplanen, von mir aus mit einem Release Burndown, für die koordinative Ebene, um die Strategieziele zu erfüllen. Und gleichzeitig werde ich auch, was ich, technische Schulden von dem Modul, was ich bearbeite, eben auch beseitigen dürfen.
1: Genau, und diese technischen Schulden haben Auswirkungen auf die anderen Teams. Das muss wieder zurückgespielt werden. Maybe. Wenn ich mein Test-Framework umstelle, weiß ich nicht, Test-Modular mache oder umstelle von Red Hat 1 auf Red Hat 2, dann hat das Auswirkungen auf die anderen Teams. Ich kann diese Korrekt. Entscheidung nicht mehr alleine treffen.
0: Das mag sein. Und es gibt genug, die kann ich alleine treffen.
1: Also, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in einem großen Konzern oder einem mittelständischen Unternehmen kann ich nicht mal als Team, das nicht in einem skalierten Umfeld ist, diese Entscheidung treffen, ohne dass andere Teams davon betroffen sind. Von daher würde ich jetzt sagen, das funktioniert vielleicht in einer Startup-Bubble, aber das funktioniert nicht in Unternehmen, die ein bisschen größer sind und glaube ich nicht. Und vielleicht habt ihr da draußen ja eine ganz andere Beobachtung und könnt uns eure Meinung dazu sagen. Team Henry!
0: Was hast denn du sonst noch so für Beobachtungen von Teams in skalierten Umfeldern?
1: Ich finde noch so diese Dimension Systemgrenze ganz interessant. Also mhm. kommen Teams in so eine Art Wettbewerb oder Konkurrenz miteinander? Mhm. Ich beobachte das manchmal schon innerhalb eines Teams, dass Menschen sowas wie User-Stories reservieren. Da möchte ich als nächstes dran arbeiten, so Handtuch einmal ausrollen und fertig. Und ich kann mir vorstellen, dass das in skalierten Umfeldern auch ein Thema ist, dass sich diese Teams zwar abgrenzen voneinander und als einzelne Einheit sich verstehen im Organisationssystemkontext, um Teambuilding zu betreiben und gleichzeitig aber nicht zu weit diese Grenze fest sein darf, als dass sowas wie Kompetenz und Wissen und Austausch von Experten vielleicht, also dass auch einer mal das Team wechselt, dass das trotzdem noch passiert. Kann ich mir als Schwierigkeit vorstellen.
0: Und das würde ich auf die koordinative Ebene auch bringen, also genau dieses Thema.
1: Du würdest eine Koordinative entscheiden lassen darüber wo die Teams sich abgrenzen von anderen Teams.
0: Ich würde das auf jeden Fall beobachten und da drauf gucken, ja. Aber und dann entsprechend handeln, ja.
1: Das funktioniert systemtheoretisch nicht, weil du kannst nicht beeinflussen, wo das System selbst seine eigene Grenze setzt.
0: Ich kann die Grenze setzen.
1: Nee, kannst du nicht. Das, das sind das sind ja keine offiziellen Entscheidungen, sondern das sind inoffizielle, das sind Bauchgefühlgrößen. Du kannst schon häufig in einem Team Subgruppen nicht wieder auflösen. Also ich bekomme das manchmal nicht hin, dass wenn wirklich ganz starre Subgruppen entstehen und gar keine aufeinander zugehen und Teambuilding passieren will, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich manchmal schon in einem einem Team Subgruppen mhm. Die bestehen dann aus drei, vier Leuten. Und auf Organisationsebene kann ich vielleicht sagen, das ist Team Tiger und das ist Team Erdmännchen. Aber ob die sich dann auch so voneinander abgrenzen oder ob die ganz anders zusammenarbeiten, das ist ein Kulturthema und das kann man nicht bestimmen.
0: Ich kann ja aber, wenn ich in meinem Team beim Planning durchaus feststelle, dass ich noch ein Gnu brauche. Dann kann ich das ja auf die koordinative Ebene bringen mit, hey, wir haben im Team Erdmännchen festgestellt, wir bräuchten noch ein Gnu.
1: Genau, und wenn Gnus aber Erdmännchen hassen, weil das unternehmenskulturtechnisch eine Systemgrenze ist, ja. dann bekommt man das nicht so schnell aufgelöst. Das ist kein das, das, Thema das der stimmt. Koordinative, das ist dann ein Thema der Operative.
0: Okay, da bin ich wieder bei dir.
1: Man kann das nicht bestimmen, wer sich wo zuständig oder zugehörig fühlt. Das müssen die Leute schon selber entwickeln.
0: Man kann den Dialog initiieren.
1: Man braucht auch nicht darüber reden, ob Leute sich zugehörig fühlen oder nicht. Entweder das passiert, das ist eine Erfahrung. Das Gefühl ja. von Zugehörigkeit ist eine Erfahrung. Du würdest
0: ja also einfach laufen lassen.
1: Nein, ich würde das schon mal beeinflussen wollen, dass ich genug bei Erdmännchen eingliedern kann. Aber ich kann das nicht bestimmen. Ich brauche dafür keine ja, ja, gut, Koordinative. Ich brauche dafür eine Begleitung auf der operativen.
0: Dieses Anregen, das würde dann einfach direkt auf der operativen Ebene passieren. Also das... Das Nein, wir Team. brauchen
1: ein Gnu, das ist ein Thema für die Kooperative. Aber ob das passiert, das kann die Kooperative also, nicht ja, bestimmen. Genau. Das und das ist das, was okay, ich meine Okay, dann mit. sind wir doch auf dem gleichen Pfad. Und das ist das, was ich meine mit, ich kann mir vorstellen, dass in skalierten Umfeldern dieses Thema Systemgrenze, Teamgrenze so festzuzurren, dass wirklich Teambuilding und Performing Teams mhm. entstehen mhm. und gleichzeitig aber so fluide lassen, dass ich Gnu in Erdmännchen packen kann. Das ist eine Herausforderung auf Teamebene, würde ich sagen. Das fühlt sich, glaube ich, nicht immer leicht an, hm. wenn man dann permanent durcheinander gemixt wird, nur weil irgendjemand meint, es braucht jetzt ein Genug.
0: Finde ich von der, <lacht> der Teamuhr her, also für diese Teamuhr finde ich das auch nicht gut, die Teams ständig durcheinander zu würfeln. Und gerade deshalb finde ich es eben auch wichtig, das auf koordinativer Ebene zu betrachten und da auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, die nicht ständig durcheinander zu würfeln. Und ich hatte eben, und da scheinen wir uns doch einig zu sein, daran gedacht, ich habe jetzt eine Aufgabe, die auf dem kritischen Pfad meines Projektes ist und stelle halt in einem Team, von mir aus dem Team Erdmännchen, fest, uh, da ist wohl eine Iteration in die Hose gegangen und wir sind jetzt gerade ein bisschen arg an der Kante des kritischen Pfades, wir bräuchten Unterstützung. Und dann sich auf der koordinativen Ebene darüber zu unterhalten, könnten denn die anderen oder könnten sie nicht? Das ist ich, das Team Elefanten, das hätte noch Kapazitäten, aber die Gnusi sind genauso ausgelastet, weil wenn sich da jetzt was verzögert, dann verzögern wir doch wiederum das ganze Projekt.
1: Was mich gerade irritiert ist, du willst ja wissen, wie fühlt sich denn so ein Team? In einem skalierten Umfeld. Ja, ich wollte es und nicht nur, wie fühlt es sich, ich
0: wollte dann auch, wie man damit umgeht du natürlich Du sprichst gleich. aber
1: über eine Ko die Koordinative die ganze Zeit.
0: Ja, hättest du die nicht direkt eingeführt?
1: Ich glaube, es macht in dem Fall keinen Unterschied, ob ich eine Koordinative habe oder nicht. Aus Teamperspektive, wenn du wissen möchtest, wie fühlen sich Teams und was kann das Team tun, dann ist es eine Bitte nach einer zusätzlichen Kompetenz. Aber mhm. dann... Packt irgendwer irgendeinen Manager, irgendeine Koordinative, wie auch immer dieses skalierte Framework aussieht, irgendeinen ätzenden Elefanten da rein, nur weil der auf dem Papier die Fähigkeiten hat, mhm. aber der ist kein Teil des Teams und das fühlt sich, glaube ich, sehr unangenehm an. Und deswegen ist es eine Koordinative, um jetzt diese Kompetenz irgendwie zu verteilen, aber ob sich das im Team gut anfühlt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ja,
0: okay. Und das Thema war ja auch nur Teams in skalierten Umfeldern. Und da wollte ich so ein bisschen die, was ist da jetzt anders beleuchten?
1: Wir können ja nochmal zurückspulen und nochmal einblenden, welche Frage du mir am Anfang dieses Podcasts gestellt hast.
0: Du wolltest ein bisschen mehr, weil ich wusste, dass ich dich auf der Gefühlsebene kriege. So. Das Thema ist jetzt Teams in skalierten Umfeld. Ah ja,
1: wir ändern also jetzt nach 20 Minuten das Thema des Podcasts, nur damit die Zuhörer auch mitbekommen.
0: Dass ich recht habe. Nein. Ich empfehle allen, die in so einem skalierten Umfeld unterwegs sind, sich auch mit den anderen Teams darüber zu unterhalten, ob man am gleichen Tag, am gleichen Ort die Iterationen neu planen und starten könnte, um Wechselwirkungen relativ schnell beheben zu können.
1: Ich würde sogar behaupten, das muss so sein. Mhm. Also ich kenne kein skaliertes Framework, in dem das nicht kein Planning Day gibt.
0: Ich würde mich da durchaus aus dem PI-Planning vom Safe Framework bedienen. Das ist ziemlich gut dokumentiert. Oder ein Replenishment aus dem Kanban framework mhm. Das ist ziemlich ähnlich und da würde ich mich dran bedienen und würde eben wirklich die mich sehr bemühen, die Teams auf sowas wenigstens einmal am Monat irgendwie synchron zu halten.
1: Aber ein Replenishment-Meeting, wenn wir jetzt ganz klugscheißerisch nach Frameworks arbeiten, ist nur Teamebene. Da. Nein, da, das da, heißt da. anders. Eskaliert, das kann man, heißt es anders. Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie das heißt.
0: Das Henry Superstars-Meeting.
1: Replenishment ist auf jeden Fall jedes Team für sich.
0: Das ist okay. Kann ich mitleben.
1: Skalierte Teams die zwei größten Herausforderungen. Wenn es nicht ums, wie fühlen sich die Teams mehr geht, ist meiner Meinung nach sowas, wie mache ich das mit den Dailies oder Synchronisation teamübergreifend ja. und wie mache ich das mit retrospektiven teamübergreifend. Also ganz, ganz häufig sehe ich, dass das halt sich dadurch halt die Terminkalender plötzlich füllen. Mhm. Weil irgendwie. Man hat ein Team internes Daily und dann hat man noch irgendeine Form von Synchronisationspunkt mit anderen Teams. Und dann hat man noch irgendeine Form von Synchronisationspunkt, weil irgendeine Koordinative will noch was wissen. Und plötzlich hat man nicht nur eins, sondern drei Dailies jeden Tag. Wer das hochrechnet, merkt schon mal, da ist direkt eine Stunde weg. Eine Stunde vom Tag ist wahnsinnig viel.
0: Ich bringe daher ganz gerne echt viel mit der Koordinativen wieder in Ordnung. Hoffe ich. Ich fühle mich nicht so gut dabei, wenn die Teams untereinander nochmal Sync-Termine sich aufbauen, also regelmäßige Sync-Termine. Ad hoc für, wir bearbeiten gerade ein Thema gleichzeitig oder wir brauchen nochmal Informationen von dem anderen Team, finde ich okay, jetzt wirklich einen wöchentlichen sync zusätzlich zu den eigenen Dailies, die man schon hat, dann nochmal aufzubauen, mhm. finde ich zu viel. Also da möchte ich lieber den Kalender ein bisschen bereinigen und dann soll das... Lieber informell passieren.
1: Mhm. Ich mache das anders als du. Mhm. Ich schaue mir da an, wo sind Zusammenarbeitsgrenzen, also Funktionen oder andere Cluster, also wo sich Teams wirklich austauschen müssen, einfach weil sie am selben Code-Schnipsel arbeiten, mhm. theoretisch. Und da mache ich das so, dass es immer ein Team-Daily gibt, wo alle Teams parallel Daily haben. Ja. Alle um 9 Uhr und um 9.15 Uhr schicken alle Teams einen Repräsentanten, dieser Repräsentant rolliert, in einen Synchronisationstermin mit dem Rest des Clusters. Mhm. Und so habe ich quasi ein Daily und ein Daily of Daily oder Scrum of Scrum.
0: Genau, also das, das ist im Scrum of Scrum ist das auch so. Genau.
1: Und es wird aber ein Repräsentant geschickt, nicht das ganze Team und ja. dieser Repräsentant rolliert eben durch. Und dadurch habe ich diese Synchronisationsmomente bei Teams, die wirklich eng zusammenarbeiten, weil sie am selben Codeschnipsel arbeiten. Und bei Retrospektiven finde ich die Lösung ganz interessant, Team-Retrospektiven zu machen. Und dann einmal im Monat etwa ja. eine standardisierte, meinetwegen auch eine Office. asynchrone, ja. so eine Office-Retro ja. zu machen. Genau. Es kann ja auch asynchron sein ja. mit Complain-Wänden ja. oder Verbesserungsidee-Wänden, wo dann quasi in Open-Space-Formaten Verbesserungen oder Lösungen besprochen ja. und erarbeitet werden. Und dann macht halt nicht jeder alles mit, sondern da, wo er sich gerade hingezogen ja. fühlt auch eine Form von Priorisierung.
0: Ich habe jetzt noch eine interessante Beobachtung gemacht, bei dem du hast gesagt, die Dailies möglichst parallel, die Refinements sind dann häufig auch parallel und ich als Agile Master von einem Team möchte vielleicht ab und an mal einen Agile Master von einem anderen Team vertreten in den Retrospektiven und bei vielleicht noch nicht ganz so reifen Teams vielleicht auch in den Dailies. Und wenn ich genau meine Teamtermine parallel habe, wird es schwierig mit der Vertretung.
1: Jetzt hast du gerade Refinements reingebracht. Wir haben noch gar nicht über Refinements gesprochen.
0: Dann Retrospektiven.
1: Okay. Eine Vertretung, das funktioniert dann bei Teams, die in einer anderen Funktion oder in einem anderen Cluster sind. Also wir reden ja, hier, ja, hier von Skalierung. Und ich spreche hier von maximal fünf, sieben Teams, die dann in so einem Scrum of Scrum sind. Ja. Und Office-Retro ist sowieso.
0: Ja, das ist mir klar, genau.
1: Groß. Im Daily würde ich keinen Vertreter schicken. Also ich persönlich nicht. denn Das, denn das Daily findet ohne mich statt. Sollte Immer. so sein.
0: Ich spreche jetzt von nicht ganz so reifen Teams.
1: Und die Retrospektive kann man auch mal ins Team geben. Mhm. Also ich habe da noch keine Probleme mit gehabt, sagen wir es mal so. Okay. Das hat für mich immer funktioniert. Und wenn man weiß, der Scrum Master Team Facilitate in einem sehr unreifen Team ist gerade nicht da, dann kann ich zur Not aus einem anderen Team hm. in dieses unreife Team gehen. Und das reifere Team macht eine Retrospektive ohne mich. Das schaffen die. Das
0: ja, wenn ich ein reifes Team habe, klar. Genau. Dann und, das, und im sie.
1: Zweifelsfall ist es halt wirklich eine Stunde, wo die sich treffen sollen. Mhm. Also eine Retrospektive muss nicht immer mit Maßnahmen enden. Eine Retrospektive darf auch einfach mal ein Termin sein, wo man sich gegenseitig die mhm. Ohren volljammern kann. Oder wo man sich gegenseitig erzählt, wohin man in den Urlaub fährt. Auch das hat positiven Benefit auf mhm. das Team. Also wenn es nicht um die Gefühle vom Team, Team geht, dann wäre es für mich mhm. die Frage, wie mache ich das mit dem Daily und der Retrospektive.
0: Wie machst du es denn, dass sie sich in einem skalierten Umfeld wohlfühlen?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, nicht nur Teamentwicklung zu machen, ja. sondern auch so eine Art Release-Train-Entwicklung um diese Teams mal zusammenzubringen. Mhm. Also eben damit dieses Durchmischen funktionieren kann, damit eben ein Teammitglied aus dem Team Elefant auch mal unterstützen kann beim Team Erdmännchen. Dafür müssen die sich schon mal gesehen haben, dafür müssen die ein Konzept von den anderen Teams haben. Und ich glaube, das passiert am ehesten in so Office-Retros oder in PI-Plannings. Mhm. Also PI-Plannings sind ja nicht einfach nur Frontalbeschallung und so ein bisschen Plan aufschreiben, sondern da passiert hoffentlich einer... Kaffeetheke ganz viel, ja. weshalb halt digitale Remote-PI-Plannings einen Teil ihres Zwecks erfüllen, aber eben nicht den kompletten Zweck, den so ein PI-Planning ja. eigentlich haben sollte, nämlich dass ich so, so Reibereien klären kann über Sympathie. Ja. Also ich habe es zum Beispiel mal erlebt, dass ein Team Qualitätsanforderungen gestellt hat für sich. Ne? Also sowas wie, wir wollen jede Zeile Code mit einem Test abgedeckt haben und wir prüfen das und wir können das auch nur committen, wenn das belegt ist. Wir machen Code Review zum Beispiel, mhm. auch solche Sachen. Und andere Teams haben gesagt, für so einen Scheiß haben wir gar keine Zeit. Das machen wir nicht. Das sind so diese technischen Schulden, die halt nicht jedes Team für sich entscheiden kann. Da entstehen schnell Reibereien, die einfacher zu lösen sind, wenn die Teams Sympathie füreinander ja. haben und sich eben treffen können im Sinne von, du bist an Meinung und ich möchte verstehen, warum. Ne? Also, vielleicht können wir es dir ja schmackhaft machen, dass es, vielleicht können wir ein Framework vorbereiten, dass es am Ende gar nicht so viel mehr Arbeit für euch ist. Oder oder oder.
0: Deshalb diese monatlichen gemeinsamen Workshops, Plannings, Termine nicht voll durchtakt, nur mit Agenda, sondern wirklich auch. Wert auf die Pausen legen.
1: Ja, und da sind wir, also wir reden in psychologischer Sicherheit ganz, ganz viel über dieses Thema Gemeinsamkeiten finden. Wie stelle ich schnell Vertrauen her in Teams, die aufeinandertreffen, auch remote? Dafür gibt es Tipps und Tricks. Man muss sie aber dann auch bitte anwenden. Und vor allen Dingen muss man den Raum dafür haben, über genau sowas reden zu können untereinander. Und... Zumindest in IT- und Ingenieursberufen muss dieses Miteinanderreden häufig auch facilitiert werden, weil die reden sonst nicht miteinander. <lacht> die, viele Menschen brauchen eine Inspiration dafür, worüber ja. sie reden sollen. Also das wäre, glaube ich, so für Teams in skalierten Umfällen ganz wichtig für mich. Teamidentität finde ich noch interessant. Also wir reden jetzt über Team Gnu und Team Elefant und Team Erdmännchen, dass man sowas macht, dass die Teams für sich Identität gewinnen können und gleichzeitig sind das aber alles Tiere aus der Familie, weiß ich nicht, Afrika. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Du du wackelst du mit dem Kopf. Ja, ich habe genickt. Mhm. Ich habe erst nachgedacht und dann habe ich genickt. Und die ich haben... Ich hatte kurzzeitig
0: darüber nachgedacht, die Dodos einzuführen. Ja. Und die wären ja nicht mehr Team Afrika. Ich weiß die gar sind nicht, sind ja wo Dodos
1: gelebt haben. Es würde auf jeden Fall auffallen, wenn ich neben einem Team Gnu, einem Team Elefant, einem Team Tiger und einem Team Erdmännchen plötzlich ein Team Rotkehlchen hätte. Das würde sofort eine ausgegrenzte Position haben. Und das wiederum wäre eine Aufgabe, finde ich, für die Koordinative. Ja. Genau, so eine Form von Identitätsentwicklung zu gestalten. Darf ich noch einen Punkt nennen?
0: Du darfst noch einen Punkt nennen.
1: Wie werden diese Teams geschnitten? Wie, Wie wird und wer entscheidet das? Wer ein Team Gnu ist, wer ein Team Tiger ist? Und Leute, das ist der größte Effizienz- und Effektivitätskiller, den ich in den ich wollte gerade sagen, in den meisten, aber ich glaube, fast in allen Unternehmen gesehen habe, ist der Teamschnitt funktioniert nicht so, wie sich das irgendwer mal ausgedacht hat.
0: Und zwar egal wer. Also selbst wenn ich mir den Teamschnitt einfallen lassen würde, er funktioniert auf Dauer nicht.
1: Genau, und dieses, also gerade in skalierten Umfeldern, wer es in welchem Team, diesen Teamschnitt mit einem guten Auge zu machen. Für mich am liebsten mit sowas wie einem Medler Game, also wirklich ja. so einer spielerischen Konferenz oder Barcamp, wo sowas gemeinsam entwickelt wird.
0: Und die Grenzen trotzdem hinterher offen lassen, also auch, dass da noch Bewegung möglich ist.
1: Mhm. Ja, und regelmäßig drauf zu gucken. Also die meisten. Störempfindungen in so skalierten Umfeldern ist, das irgendein Teamschnitt nicht mehr mhm funktioniert. Und das ist so schade, weil häufig muss das dann so bleiben, weil es eine organisatorische Manifestation davon gibt. Das ist in Stein gemeißelt. Die haben jetzt Abteilungskennzeichnungen bekommen, wo nur ein Elefant drin steht. Gönne ich einfach woanders hinwechseln. Das sind häufig organisatorisch die Hürden, die dazu führen, ja. dass so skalierte Frameworks durchgezogen werden, obwohl sie nicht mehr funktionieren.
0: Ich finde, das ist mehr als genug, Das soll jetzt hier Break machen. Wenn dir noch was einfällt, machen mal noch eine Folge dazu.
1: Also ich meine, du wolltest über Gefühle sprechen und jetzt willst du nicht über fast Teams in skalierten Umfeld sprechen. Ich Pass bin auf, verwirrt. Du
0: bestimmst das nächste Podcast-Thema.
1: Ich habe das in den nächsten Podcast... Ja.
0: Das nächste Mal, wenn wir zusammensitzen, bestimmst du das Podcast-Thema. Ich komme ja völlig frei rein, keine Idee und dann gucke ich mal, was ich guck hier passiert. Ich gucke einfach
1: ins Backlog und um was als nächstes da ist.
0: Das, das, das nächste das im Backlog, das ist schon ein Hammer-Thema. Ich fasse mal zusammen, beziehungsweise ich probiere mich gemeinsam mit dir daran. Wir haben heute über <lacht> Teams in skalierten Umfeldern gesprochen, was da durchaus so für Effekte auftreten, die jetzt nicht in einem normalen Scrum-Guide auftauchen, einfach weil da plötzlich noch andere Teams sind und wir mit denen interagieren dürfen, dass wir beide zumindest immer eine koordinative Ebene einführen würden. Da allerdings nicht genau den Austausch der Teams untereinander bestimmen würden, <lacht> sondern das dürfen die selbst. Wir dürfen es aber anregen, vor allem auf dieser Ebene, eben auch den Dialog. Du hast sehr schön angebracht, dass es sehr gut wäre, noch zusätzliche Sync-Termine zu haben. Also erst ein Daily of Team-Level, dann nochmal ein Daily of Dailies, wo vielleicht Vertreter hingehen. Wir sind uns sehr einig, dass wir ganz gerne etwa einmal im Monat so einen komplett Full-Office-Tag hätten, wo alle gleichzeitig irgendwie planen und, und ihre Abstimmungen machen, um eben die anderen auch schnell im Zugriff zu haben, falls sich Wechselwirkungen ergeben.
1: Du sprichst von einmal im Monat. Ich habe Office-Retro einmal im Monat gesagt.
0: Könnte man ja miteinander Planning, verbinden.
1: Planning würde ich, nee, ja. Wir haben da unterschiedliche Auslegungen wie häufig das stattfindet.
0: Du merkst schon, durch die Skalierung wird es noch komplexer und dann kann man da noch mehr verschiedene Nuancen einfließen lassen. Welches genau braucht, hängt von jedem Unternehmen selbst nochmal ab, weil die haben eigene Kulturen und da braucht es eben auch unterschiedlichste Lösungen für. Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Kommunikation gefordert und wir dürfen auch wirklich mehr Kommunikation facilitieren. Dementsprechend sind auch Pausen und Freiräume auch viel wichtiger, damit sich die Teams und und das ist manchmal überraschend, wie magisch da Sachen passieren, genau in diesen Pausen eben die Teams sich auch selbst einigen können und da dürfen wir auch ein gutes Maß zwischen Freiräumen und Vorgaben finden. Damit empfehle ich dir, auf unsere Webseite vielleicht nochmal vorbeizugucken. Wir haben jetzt sogar einen Kalender für die Termine, wann wir Trainings geben. Und das ist, glaube ich, einen ganz übersichtlichen Blick mal wert. Damit eine schöne Woche für dich. Ciao!